0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute spreche ich mit dem Herrn Professor Kessa Pavelka von der DHBW in Heilbronn über die Zukunft des alkoholfreien Weinmarkts. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Weil das so ist, dreht sich hier alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt Wein verkauft die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier, Episode für Episode, die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken eine derartig starke Nachfrage generieren, dass sie ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen, was ihnen erlaubt, ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Durch erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst Wein verkauft, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Professor Günther Kessapavelka pawelka ist der Leiter des weinnova projekts an der DHBW. Das weinnova projekt ist ein Marktforschungsprojekt, wo die Zukunft bzw. Marktentwicklung des alkoholfreien Weins in Deutschland erforscht wird und zwar aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Da gibt es Expertenpanels, da gibt es äh, Eye-Tracking-Verfahren, da gibt es äh, richtige Marktforschungsinstitute, die eingebunden sind. Und das Ganze mit dem Ziel, um herauszufinden, wie sich die Entwicklung für diesen Wachstumsmarkt in den nächsten Jahren abzeichnen wird, welche Produkte dort erfolgreich sind, wie diese Produkte designt werden müssen und ob man vielleicht auch über das Thema Dachmarken oder Einzelmarken spricht, um sich erfolgreich zu etablieren. Ich finde, das Ganze ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, weil ähm, wir wissen alle, der Weinmarkt an sich ist relativ gesättigt und bewegt sich auch gar nicht so viel, aber der Markt für alkoholfreie Produkte, der boomt wie blöd. Ne? Also das sieht man ja am alkoholfreien Bier und das sieht man auch an der Entwicklung vom alkoholfreien Wein in den letzten Jahren. Und ich weiß, dass viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer das ganze Thema nicht so richtig ernst nehmen, aber es gibt Unternehmen, die positionieren sich hier. Und das werden die Unternehmen sein, die die spektakulärsten Wachstumsschübe in den nächsten Jahren im Weinbau zu verzeichnen haben. Deshalb wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Interview. Eins noch vorab, das hier ist die vorletzte Episode, bevor es einen sehr, sehr radikalen Umschwung bei äh, Wein verkauft gibt. Und zwar ist der Podcast, wie du es ja vielleicht schon mitgekriegt hast, bei Wein Plus eingelistet. Und das Ganze funktioniert so, dass die Mitglieder von Wein Plus einen Early Access bekommen. Also das bedeutet, die Episoden gehen zwei Wochen früher bei Wein Plus online, bevor sie hier bei Spotify oder Apple Podcast landen wenn du zu den Leuten gehören möchtest, die diesen Early Access genießen können. Es gibt bei WeinPlus eine kostenlose Mitgliedschaft, also du kannst eine, ein Free-Mitglied werden, kostenlose Mitgliedschaft und äh, darüber hast du schon Zugriff auf die News, die nur für Mitglieder da sind. Dort findest du wöchentlich immer am Freitag meinen Podcast und du bekommst äh, die Top News, das ist ein Newsletter, in dem jede Woche die wichtigsten weinwirtschaftlichen News zusammengefasst sind. Und auch darin wirst du über meine neueste Episode informiert und kannst sie dir anhören. Ansonsten, wenn du das nicht machen willst, zwei Wochen später dann bei Spotify. Und jetzt viel Spaß mit Günther kesser Pavelka. Ja, Günther, schön, dass du es hier in den Podcast geschafft hast. Wir ähm, sprechen heute über das Projekt Weinnova, das du betreust und dem du der Vorsitzende bist. Und äh, Weinova ist natürlich besonders interessant, weil es einen äh, Markt, einen Teilbereich des Weinmarktes untersucht, der äh, zumindest nach meinem Verständnis das größte Wachstumspotenzial des äh, kommenden Jahrhunderts bietet, weil der Alkoholmarkt ist schon ausgeschöpft, mehr oder weniger, und der stagniert. Aber für die Leute, die sich fragen, wer oder was ist Weinova, Weinova ist ein Projekt, ähm, was im Wesentlichen, das Marktpotenzial von alkoholfreiem Wein untersucht und ähm, deshalb, äh, Günther, würde ich dich bitten, dass du uns mal den Kernzweck oder das Ziel von WeinNova in deinen Worten erklärst. Mhm.
1: Ja, Vielen Dank, Jäger. Unser Projekt Weinova beschäftigt sich mit der Idee, neue innovative Produkte auf den Markt zu bringen, die entweder weniger oder gar keinen Alkohol enthalten und natürlich aus Wein hergestellt sind. Hintergrund ist, der immer über Jahre rückläufige Alkoholkonsum in Deutschland, den man ja nachvollziehen kann. Und das bedeutet für die Weinwirtschaft ja auch, äh, also ein Rückgang des Marktpotenzials von 1 bis 2 Prozent pro Jahr. Und äh, dem gilt es nicht tatenlos zuzusehen, sondern nach Alternativen zu suchen, auch Alternativen, die in diesem Bereich alkoholfreie und alkoholfreie Weine liegen können. Die Idee zu dem Projekt ähm, ging vom Land Baden-Württemberg, vom Ministerium für den ländlichen Raum aus und die Idee ist europäische Fördermittel des ähm, Europäischen Innovationspartnerschaftsfonds dafür einzusetzen und ähm, wir arbeiten zusammen mit dem BBGV, dem Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband, der das Projekt formal äh, koordiniert. Wir als die Urale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn machen die gesamten Forschung. Mit an Bord haben wir Vertreter der gesamten baden-württembergischen Weinwirtschaft, insgesamt 36 Partner. Das sind Winzergenossenschaften, Weingüter, aber auch die badischen und die württembergischen Zentralgenossenschaft, die badische und die württembergische Weinwerbung oder halt auch die badische und württembergische Weinforschung in Weinsberg und in Freiburg. Also so wirklich das gesamte Potenzial der baden-württembergischen Weinwirtschaft ist in dem Projekt vertreten.
0: Ja, das klingt ja schon mal spannend. Wie ist denn die Entstehungsgeschichte von dem Projekt?
1: Ja, die Idee war, diese europäischen Fördermittel werden immer wieder ausgelobt und stehen zur Verfügung. Und die Idee von dem Projekt ging eigentlich von einzelnen Vertretern, die wir heute in der Gruppe haben, aus. Und ähm, nachdem der BWGV die Koordination übernommen hat, ist man an uns herangetreten, ein Forschungskonzept zu entwickeln. Das haben wir gemacht. Da war ich von Anfang an dabei. Mit ein, zwei Kollegen haben wir das Ganze konzipiert und in mehreren Runden im Ministerium vorgestellt und vorgetragen und eben können erfreulicherweise berichten, dass wir alle Auswahlrunden ähm, überstanden haben und das Projekt eben genauso wie es geplant wurde, dann auch den Zuschlag bekommen hat und jetzt realisiert wird. Laufzeit vier Jahre von Januar 19 bis zum 31.12.22. Also wir stehen jetzt so, naja, so vielleicht bei zwei Drittel der Projektlaufzeit und ähm, haben natürlich jetzt noch anderthalb Jahren bis zum Ende. Ähm, da, auch da gilt es noch eine ganze Menge Dinge zu tun. Aber Ziel ist es, die Markteinführung von alkoholfreiem Wein und auch alkoholreduzierten zu begleiten, auch wirklich ähm, ähm, Point of Sale, dass auch in den Märkten, in dem Discount oder in den Lebensmittelgeschäften oder halt auch in den Outlets der Winzergenossenschaften eben diese Produkte auch tatsächlich präsentiert werden und so präsentiert werden, dass sie eine Abverkaufschance haben.
0: Was sehr wünschenswert wäre, also zumindest für diejenigen von euch, die sich dafür interessieren, ich weiß aus meinen ich nenne es mal empirischen Gesprächen mit Winzern, dass ein Großteil der Winzer äh, alkoholfreiem Wein sehr skeptisch gegenübersteht, aber das war bei alkoholfreiem Bier am Anfang auch so. Heute werden damit, glaube ich, irgendwas über 12 Milliarden Euro umgesetzt. Also insofern, just saying, maybe, solltet ihr da zuhören. Ähm, ja, du hast eben gesagt, die, äh, die Finanzierung, äh, das sind EU-Fördermittel. Ist das dieser Innovationspartnerschaftsfonds, von dem du gesprochen hast, oder wie genau läuft das bei euch?
1: Ja, das nennt sich Europäische Innovationspartnerschaft für landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit. Ja, so ist dieser Topf und aus dem das Fördervolumen... Ist das
0: der EIP-Topf?
1: Genau, genau. eip Agri ist die offizielle Bezeichnung, genau. Gut, und das Fördervolumen sind 730.000 Euro, und bei dem, was wir an der Forschung an der Hochschule machen, sind ungefähr 580.000, 580 die da veranschlagt werden, die man natürlich auch braucht, um so ein umfassendes Forschungsprojekt zu realisieren.
0: Und jetzt noch ein paar Dinge in eigener Sache. Wie du vielleicht mitgekriegt hast, ist mein Podcast bei WeinPlus eingelistet und ich möchte jetzt hier keine Werbung für WeinPlus machen, sondern ich möchte ein bisschen über das Thema Positionierung sprechen. Wenn man sich daran erinnert, dass mein Podcast ja erst im Juli gegründet ist, ist es doch, denke ich, eine sehr, sehr schnelle Entwicklung, die der da hingelegt hat und das Ganze ist das Ergebnis einer sehr gut durchdachten und konsequent ausgeführten Positionierung und auch einem starken Alleinstellungsmerkmal, nämlich der einzige B2B-Podcast aus der Weinbranche zu sein. Und das ist etwas, das ist ein Talent von mir und ich biete Beratung dazu an. Das heißt, wenn du als Winzer oder als Winzerin sagst, hey, ich möchte auch stark positioniert sein und ich möchte mein Alleinstellungsmerkmal wirklich verstehen, mein Marketing darum aufbauen und mein Unternehmen dadurch halt von anderen Winzern auch abgrenzen können und dementsprechend auch schneller und effektiver dorthin wachsen, wo ich eigentlich hingehöre, dann sprich mich an. Das ist nämlich eine Beratungsdienstleistung, die ich anbiete. Und ich würde dich einladen, einfach mal auf meiner Website nachzuschauen. Dort findest du einen Bereich zum Thema Beratung und Positionierung, wo du dir angucken kannst, wie das Ganze aussieht und welche Referenzweingüter ich mittlerweile auch habe. Und da natürlich dich auch gerne mal über meine Arbeit erkundigen kannst. So, weiter im Kontext. Von den... Äh, Partnern, die in dem Projekt äh, involviert sind. Du hast gesagt, das sind 36 Partner. Wer sind denn da die Schlüsselpartner und wer? Also wer, wer spielt eine Rolle und welche?
1: Naja, das ist, äh, kann man so nicht differenzieren. Also, weil natürlich sind jetzt sagen wir, von zentraler Bedeutung die Weinforschungsinstitute, die Weinwerbung und die Zentralgenossenschaften, weil die natürlich, sagen wir, die, die auch das größte Potenzial haben, äh, Beiträge zu leisten. Jetzt Gerade im, im Bereich der Weinsensorik haben wir sehr stark mit den Weinforschungsinstituten zusammengearbeitet. Als es darum ging, sagen wir, die geschmackliche Einstufung, die, die üblichen Aromaräder, die es gibt, zu untersuchen, was lässt sich auf den alkoholfreien Wein anwenden, sind wir natürlich mit den Experten zusammengesessen, die auch tagtäglich Weinbegutachtungen durchführen und Insofern waren die da wichtig, aber im Hinblick auf die Vermarktung spielen natürlich auch die Zentralgenossenschaften eine große Rolle, weil dort natürlich die Mengen, wo es vorhanden sind, aber vielleicht auch die Kälter- und Ausbautechniken ja, und einfach die Losgrößen andere sind, sodass man dann auch dort zuerst eben in die Realisierung gehen kann. Und natürlich die Weinwerbung, ja, im Endeffekt muss ja die Begleitmusik zum Produkt gemacht werden, das muss im Markt eingeführt werden. Im Augenblick ähm, kennen ja die wenigsten Verbraucher, dass es überhaupt alkoholfreie Weine gibt. Und, ähm, ja, und wenn sie im Handel platziert sind, dann muss man sie suchen. Also, insofern, da ist im Augenblick äh, noch ja eine weite Strecke zu gehen, bis man das so aufbereitet hat, dass es auch ähm, massenmarkttauglich
0: eingeführt werden kann. Ja, nicht ganz. Also, da würde ich fast widersprechen, weil zum Beispiel bei mir in meinem Ort im Edeka, mhm. ähm, da steht gerade im Moment ein Display mit alkoholfreien Wein von, keine Ahnung, Henkel oder sowas. Also, die, mhm. die Großkellereien, die sind ja schon auf den Zug aufgesprungen, gerade aus dem Sektbereich kommend und auch im Stillwein tut sich definitiv was und umso spannender ist es deshalb zu hören, was ihr denn da auch eigentlich erforscht. Was hat denn Weinnova für Forschungsbereiche?
1: Ja, wir haben das ganze Projekt in verschiedene Bereiche gegliedert. Ein wichtiger Bereich sind natürlich Befragungen. Befragungen von Experten, aber auch Befragungen von Endverbrauchern. Ganz klar, ein wichtiger Bereich. Ein zweiter Bereich ist das, das Thema Weinsensorik. Weil natürlich äh, die meisten Endverbraucher gehen heute davon aus, dass ähm, der alkoholfreie Wein so schmeckt wie alkoholhaltiger. Ja, und das ist natürlich ein gleiches Problem, wie man das vom alkoholfreien Bier kennt. Wer vor 30 Jahren alkoholfreies Bier probiert hat, äh, ja, der hat eben auch Erfahrungen gemacht, dass da die Genusserfahrung im Vergleich zu dem normalen, alkoholhaltigen Bier eben sehr unterschiedlich war. Mittlerweile hat man sich daran gewöhnt, äh, sagen wir, vielleicht Geschmacksunterschiede, die sicher auch nicht mehr so groß sind, wie sie am Anfang waren. Aber mittlerweile ist wir, die, die Geschmackserfahrung ja, die man entwickelt hat, als Mensch entwickelt hat, ist halt einfach um die Range alkoholfreier, äh, alkoholfreies Bier ergänzt. Und so ähm, ist es zu so erklären, dass heute große Brauereien wie Erdinger 56% ihres Umsatzes mit alkoholfreiem Bier machen. Hätte sich vor 20 Jahren, vor 30 Jahren keiner vorstellen können. Hm. Und so ist es auch in der Weinwirtschaft. Heute kann sich, glaube ich, können Sie nur wenige vorstellen, dass äh, alkoholfreier Wein mal einen großen Anteil haben könnte. Aber äh, wahrscheinlich sind wir in 10, 20 Jahren ganz anderer Ansicht. Ja, und es wird sich da auch weiterentwickeln. Auch da ist es eben so, dass man, sagen wir a) äh, geschmacklich den alkoholfreien Wein weiterentwickeln muss. Da ist auch eine große Range. Wir haben, sagen wir, viele Produkte verkostet und die auf dem Markt sind. Und naja, das ist schon so, dass manche kommen einem normalen Wein vergleichsweise nah. Warum wir positiv hast du das überrascht? trinkst
0: gerade eine Packung Sauerkraut aus. Ne? Ja, oder sagen
1: wir mal Traubensaft positiv. Und manche <lacht> Produkte sind auch extrem süß. Hm. Ja, also vor allem. Halal-Produkte aus Frankreich äh, waren da so äh, hervorstechend, was die, die extremen Süße, äh, Süßengrad anging, aber auch man merkt einfach, dass es für viele noch ein Experimentierstadium ist. Es gibt Produkte ja, und manche Experimente sind besser gelungen, andere weniger, hm. aber das ist eigentlich für die, sagen wir das Entwicklungsstadium normal. Und es gibt hier auch schon, äh, eben wie gerade angesprochen, die großen Player am Markt, ja die ja alle auch in den Markt drängen, mhm. auch in dem Bereich Wein, nicht nur bei Sekt, also man, wenn man Rotkäppchen Mum denkt oder sowas, ja, oder Torres, dies, äh, Torres um ja. ein spanisches Produkt zu nennen, ja, die natürlich da auch. Sagen wir übrigens einen relativ guten Rotwein auf dem Markt haben. Und auch ja. einen
0: relativ stolzen Preis dafür, dass es im LH ist. Das läuft ja für einen Zehner meistens. Ja,
1: es gibt auch durchaus Anbieter, die eben sagen: Ein guter, alkoholfreier Wein braucht auch eine sehr gute Grundlage. Der Ausgangswein muss gut sein. Und dann sind wir natürlich in der Kategorie 10 Euro plus. Im Abverkauf, ja. und äh, da gibt es durchaus Unternehmen, äh, mit denen wir auch in Kontakt stehen und zusammenarbeiten, ähm, die eben in dem Bereich, in den zweieinhalb Jahren, in denen wir forschen, schon sehr stark expandiert haben. Mhm. Also da sieht man, das ist durchaus ein Markt und auch ein Markt, der sich entsprechend entwickelt und auch die Preisbereitschaft, vielleicht ist nicht in der Masse, aber ja, in, eben genügend groß, dass sich eben diese Produkte stark nach vorne entwickelt haben. Und es ist einfach so, wie auch in, beim normalen Wein, wenn der, das Ausgangsmaterial gut ist, kann auch ein gutes Endprodukt entstehen. Und so ist es beim alkoholfreien Wein auch.
0: Also was mich auch immer sehr interessiert hat, ich habe mal eine Zeit lang in München die Weinabteilung von einem Karstadt geschmissen. Und wir hatten hm. auch eine ganz kleine alkoholfreie Abteilung. Da standen halt die Torres-Produkte. Und dann aus Rüdesheim, der ist ja spezialisiert darauf. Genau. Und ich habe mir sehr genau angeguckt, welche Kunden das sind, die das kaufen, weil ich mir auch immer schon die Frage gestellt habe, wer, wer ist im Moment noch der Freak, der alkoholfreien Wein kauft? Und habe die Leute angesprochen und was ich festgestellt habe, ist, klar, man hat ab und zu mal äh, zum Beispiel den Fall, dass eine Schwangerschaft da ist und es soll einfach für ein Essen was gesucht werden, aber das sind eher so, äh, so spontane Bedarfskäufe. Ähm, die, die mhm. wirklich regelmäßig kaufen, das sind die, die mich auch interessiert haben, das sind oft Leute, die krankheitsbedingt kein Alkohol mehr trinken dürfen oder Diabetiker sind mhm. ja, oder in Kombination. Ähm, also das waren so die Gespräche, die ich geführt habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, die haben einfach dann oft das Problem, sie wollen was Weinartiges trinken, die süßen Traubensaft oder Säfte können oder wollen sie nicht und dann gibt es praktisch keinen Anbieter, der das macht, genau wie zum Beispiel so eine Marke für Eistee, die ähm, Mono Tees heißen die, glaube ich, die mhm. einfach ungesüßten Eistee anbieten. Und das ist revolutionär. Also eigentlich nicht, aber auf dem Markt offensichtlich schon. Und äh, das, das war eine äh, interessante Frage. Ähm, also was, was habt ihr denn für Grundannahmen in den verschiedenen Forschungsbereichen? Weil ich denke, es geht ja sehr stark darum zu verstehen, welche Kundschaft da ist oder welche sich entwickelt.
1: Ja, das ist sicher ein wichtiger Bereich. Da sind wir dabei, ähm, verschiedene äh, Zielgruppen zu identifizieren, haben da auch eigene, Bayer Personas nennt man diese Gruppen, die man sich ansp mal ansprechen kann und haben die von sehr differenziert beschrieben. Eine Gruppe ist die eben von dir skizzierte Gruppe der Gesundheitsbewussten. Mein, manche sind nicht freiwillig gesundheitsbewusst, manche sind einfach äh, krankheitsbedingt und äh, wollen trotzdem eben einen Weingenuss irgendwo haben und dann ist eben eine alkoholfreie Alternative gefragt. Das ist sicher eine wesentliche Gruppe, die man nicht vernachlässigen darf und die jetzt ja auch immer größer wird. Immer mehr Menschen ähm, erreichen ein höheres Alter, das ist ja auch erfreulich, aber ja, mit höherem Alter stellen sich ja meistens auch irgendwelche Beweichen Gebrechen ein, Bewege und Einschränkungen. Ja, Und ähm, wenn man eben nicht mehr oder vielleicht auch nicht mehr so viel oder nicht mehr regelmäßig ja, Wein trinken kann, einen normalen Wein mit Alkohol, dann ist halt ein alkoholfreier Wein eine echte Alternative.
0: die Gewöhnung ist halt da ne? und das ja. Ritual des Weintrinkens ist auch da. Und ähm, das ist ja vom Prinzip auch das Gleiche wie mit äh, bei den Vegetariern und die Fleischersatzprodukte. Der eine steht da und sagt, warum, wenn du kein Fleisch essen willst, kaufst du dir einen Ersatzschnitzel. Mhm. Und der andere sagt, ja, weil ich es gewöhnt bin, das zu essen. Ja,
1: warum ja. muss man eine vegane Wurst grillen oder sowas? Ja, ja. das ist das ähnliche Problem. Das ist und also ich, glaube, und äh, ich glaube, da spielt auch, so gesellschaftliche Akzeptanz und äh, kulturelle Aspekte eine große Rolle. Gerade in geselliger Runde, wenn allgemein ein Wein getrunken wird mit Alkohol, ist es doch immer schöner, wenn ich auch ein Weinglas vor mir stehen habe. Da ist eine Flüssigkeit drin, die. Kein ja, 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 kein Orangensaft, <lacht> kein Cola oder so etwas, sondern etwas, das auch geschmacklich äh, na, dem, dem Wein nahe kommt, was auch von der Flasche, aus der es äh, serviert hm. wird, eben einer Weinflasche identisch nachkommt
0: und den und Gesprächskontext eben auch liefert, ja, also dass man, wenn man über Wein redet, dann klar, ja, verstehe, verstehe und das ist, ähm, ist, ist echt interessant ähm, äh, die, die Forschungsbereiche die unterschiedlichen, äh, wo habt ihr denn schon Ergebnisse und wo seid ihr noch dran ja,
1: ja, gut, es gibt eine in allen Bereichen Ergebnisse und wir sind auch in allen Bereichen noch dran, ja, wenn wir natürlich auch entsprechend weiterkommen können. Aber vielleicht, um es kurz zu skizzieren, aus dem Bereich der Zielgruppen arbeiten wir noch näher dran. Wir haben Hypothesen aufgestellt, wie wir uns die Zielgruppen vorstellen. Im Rahmen einer großen repräsentativen Untersuchung sind wir gerade dabei zu untersuchen, ob das auch tatsächlich so zutrifft. Diese Studie wird operativ durchgeführt durch die GfK in Nürnberg, also schon auch im ganz führenden Institut. Und äh, da erwarten wir die Ergebnisse gegen Ende Oktober, Anfang November und können das dann da ja, verändern, wenn es noch notwendig ist. Und dann im Bereich der Weinsensorik haben wir schon Ergebnisse von Experten, Exper äh, Expertenpanel, das einmal von Weinexperten an sich, aber auch wir haben selbst ein Expertenpanel aufgebaut von Leuten, die eben immer wieder sensorische Prüfungen durchführen. Das sind jetzt nicht direkt Weinexperten, aber Experten in der sensorischen Wahrnehmung. Und mit denen haben wir auch äh, die Weine begutachtet.
0: Das ist jetzt aber nicht die deutsche Lebensmittelgesellschaft, oder? Nein, 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 das machen
1: wir selbst. Das ist ein eigenes Panel, ja, das wir da aufbauen und entwickelt haben, äh, überwiegend als eigenen Mitarbeitern. Und äh, dann haben wir ähm, ja im Bereich Konsumentenverkostungen haben wir auch begonnen. Äh, dafür liegen auch Ergebnisse vor. Corona-bedingt konnten wir das nicht an der Hochschule durchführen, äh, haben deswegen auf einen Dienstleister zurückgegriffen, der eben äh, verschiedene Standorte in Deutschland hat, bei denen diese Tests durchgeführt werden konnten. Firma nennt sich SEM, muss man nicht unbedingt kennen, aber einschlägig als äh, spezialisiertes Institut bekannt.
0: Was, was für Experten sind das, die in dem Panel waren? Also aus welchen Bereichen oder wer?
1: In dem äh, Panel, das wir mit dem Institut SEM durchgeführt haben, das sind Endverbraucher. Und die wurden äh, so ausgewählt, dass sie repräsentativ statistisch eben dem Bevölkerungsquerschnitt entsprechen.
0: Und bei, dem, bei der Expertenbefragung meine ich?
1: Bei unserer Expertenbefragung, da ist es so, dass wir mal, Weinexperten aus unserer äh, Gruppe zusammengestellt haben, überwiegend aus der Vereinfachungsgründen rund um den Standort Heilbronn. Wir waren aber auch in Freiburg, damit man eben die badische Seite damit einbezieht, aber dort wurden die auch vor Ort im Weinforschungsinstitut in Freiburg. Ähm, das heißt, der alkoholfreie Trollinger hat gewonnen. No, das kann man so nicht sagen, aber man, wir haben schon versucht, dass sich das irgendwo ausgleicht und es waren auch viel mehr Weißweine, äh, die verkostet wurden als Rotweine. Hm. Also der ja, Trollinger-Anteil ist, ja ist denke ich, minimal.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Trollinger sogar noch am einfachsten alkoholfrei zu produzieren ist, weil er so eine starke Weißweintypizität hat. Also die, die alkoholfreien Rotweine sind ja geschmacklich noch deutlich, äh, ich drücke es mal diplomatisch aus, fordernder als die alkoholfreien Weißweine und auch schwieriger herzustellen. Absolut, ich sagen
1: absolut. Also da ist es so, dass... Er eben äh, die Produkte, die gustatorisch anspruchsvoll sind, ja, in der Regel Weißweine sind oder mhm. Roséweine,
0: aber mhm.
1: wenige äh, Rotweine.
0: Ja. Ja. Mhm. Ähm, Gibt es äh, deines Wissens nach schon sowas wie eine Auszeichnung oder einen Preis für alkoholfreie Weine? Gibt es schon Medaillen?
1: Da bin ich jetzt überfragt. Es kann sein, dass es das gibt, aber ist mir im Augenblick nicht bekannt.
0: Ist mir auch nicht bekannt. Ist mir gerade so spontan eingefallen. Vielleicht sollten wir einen ins Leben rufen. Kann man die Ersten sein. Ist genau. immer gut. Die Idee bitte nicht klauen oder gut umsetzen. Von beiden. <lacht> <lacht> ähm, wer ist denn das Team hinter äh, Weinnova? Wie viele Leute seid ihr? Ja,
1: wir sind äh, insgesamt sieben Personen, die in dem Forschungsprojekt äh, ja, involviert sind äh, neben meiner Person, haben wir noch eine Professorin-Kollegin, äh, Yvonne Zayons, die sich in erster Linie um das Thema Eye-Tracking kümmert, da von der wissenschaftlichen Seite das leitet und von Naila Wagner unterstützt wird, die bei uns eben auch als Eye-Tracking-Expertin arbeitet. Dort sind insbesondere Flaschen und Etiketten äh, untersucht worden. Auch da gibt es eben interessante Ergebnisse. Diese, ähm, ist, wie also das gemacht heißt,
0: wird. Es wird geguckt, wo ich hingucke auf dem Etikett zum Beispiel. Im
1: Prinzip, genau, es ist im Prinzip eine Blickverfolgung und es wird einfach interessant, äh, wenn ich zum Beispiel auf eine Werbeanzeige schaue für Wein oder auf eine Flasche, wo sieht der Betrachter zuerst hin. Hm. Das ist etwas, was keiner von uns bewusst wiedergeben kann. Weil das hier läuft alles im Millisekundenbereich ab. Und äh, wann, wo hat man zuerst hingesehen und wie lange hat man was betrachtet?
0: Ich habe es gerade bei der Vitell-Flasche mal probiert, Tatsache. Ich könnte nicht sagen, was ich zuerst gesehen habe.
1: Ja, das ja. ist auch völlig unmöglich. Und selbst wenn man sich einbildet, glaubt, man hat eine Wahrnehmung, das haben wir getestet, das ist eigentlich immer anders. Ja.
0: Ja, dann ist sie ja, ja vor allem auch gesteuert, wenn man es absichtlich macht. Ja, das ist, ja, ja das
1: ist dann. Und das ist einfach eine, eine unwillkürliche Geschichte. Das kann niemand bewusst beeinflussen, ja, weil das einfach sagen wir, unter äh, dieser, dieser Wahrnehmbarkeitsgrenze läuft. Aber es ist natürlich wichtig ähm, und diese Erkenntnisse werden heute in der Produkt- und Verpackungsgestaltung in der Industrie natürlich großflächig eingesetzt. Kein Markenprodukt, das irgendeiner auf den Markt bringt, das nicht ähm, immer ein Tracking-Studio getestet wurde hm. und halt entsprechend optimiert. Das ist sicher etwas, was bei der Weinwirtschaft selten gemacht wird. Mal von den ganz großen Playern, mal abgesehen. Ja. Also
0: ich glaube, dass das Etikett im Allgemeinen schon mit Eye-Tracking erforscht ist, also ein Wein-Etikett, aber die Frage ist natürlich mhm. unterscheidet sich ein alkoholfreies Etikett von einem nicht alkoholfreien Etikett ist das Eye-Tracking, kommen da andere Ergebnisse raus, das würde ich...
1: Ja gut, das ist ähm, da haben wir ein gewisses Dilemma äh, einerseits soll... Der alkoholfreie Wein will ja eigentlich in gleicher Aufmachung daherkommen wie der alkoholhaltige, hm. weil er sich ja auch direkt als Alternative positionieren möchte und versteht. Andererseits ist natürlich auch wichtig, diese Botschaft: alkoholfrei, alkoholfrei. das muss irgendwie rübergebracht werden. Positioniert
0: werden, so dass man es Und
1: wahrnehmbar, ja. genau. Ja, ja, okay, und deswegen, verstehe. also ist äh, großes 0,0 oder irgendwelche solche Dinge, die sind eben äh, stark. Oder wenn schon da im Namen, zu mir Zero heißen manche Produkte, ja, dann ist es ja wie Coca-Cola Zero, dann weiß man natürlich, da ist nichts, äh, kein Alkohol drin. Ähm, und sind da auch stilistisch unterschiedliche Etiketten untersucht worden. Und da ist jetzt schwer zu sagen, was ist, äh, sagen wir mal, ein Goldener Weg, der immer zum Ziel führt, den gibt es wie auch beim alkoholhaltigen nicht. Wein nicht. Ja, das ist, genau. ja. ist ja auch
0: irgendwann Geschmacksfrage. Also, ich meine, das Etikett ist es jetzt klassisch mit Goldrand, ist es modern, ist es gestanzt, ist es gedruckt. Also, und jeder findet was anderes schön. Das ist ja einfach eine, eine Geschmacksfrage. Okay, also das Eye-Tracking, das ist die Professor Yvonne Sayons, Ja, genau,
1: genau. Dann haben wir. Und dann haben wir noch den großen Bereich der Befragungen. Da haben wir einmal die Frau Alina Ammann, die bei uns auch die Projektleitung hat, aber halt auch diesen äh, elementaren Teil der Befragungen durchführt. Und leitet. Dort haben wir, sagen wir unterschiedliche Befragungsformen. Wir haben mit qualitativen Befragungen, das heißt, um einen ersten Eindruck zu gewinnen, haben wir mit zufällig ausgewählten Endverbrauchern gesprochen. Ja, was ist für dich beim Wein wichtig? Wie sieht es bei alkoholfreiem Wein aus? Und auf der Basis der Erkenntnisse, die wir da gewonnen haben, haben wir jetzt eine ja, ähm, Verbraucherbefragung konzipiert, die durch die GfK durchgeführt wird. Eine relativ umfangreiche Befragung, wo man auch relativ Zeit investieren muss, um sie zu beantworten. Aber mein, mit dem Partner, der das professionell jeden Tag macht, denken wir, dass wir auch die äh, Befragung da günstig durchführen können. Und zum anderen haben wir äh, noch eine Expertenuntersuchung durchgeführt, eine sogenannte Delphi-Studie. Delphi kommt von dem Orakel von Delphi. Man, damals im alten Griechenland hat man den Rauch befragt, der aus der heißen Quelle aufgestiegen ist. Heute macht man es ein bisschen anders. Da versucht man Experten zu befragen. Und wir haben sagen wir, Weinexperten allgemein, aber auch Experten für alkoholfreien Wein, sagen wir, erst mal ermittelt und dann äh, gebeten, uns einige Fragen zu beantworten. Worden. Zuerst in einem offenen Gespräch und die Ergebnisse aus diesen offenen Gesprächen haben wir dann in Aussagen abgebildet und in der zweiten Runde sollten die gleichen Experten den Aussagen zustimmen oder sie ablehnen.
0: Also das und, heißt erstmal einen Konsens gebildet und danach...
1: Und dann wieder zur Diskussion wieder gestellt, zu okay, ja, 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 der, damit man ja. einfach ähm, den nochmal eine Meinungsäußerung hat. Was dann rauskam, sind Bereiche, wo das Meinungsbild relativ ähnlich war und auch solche, wo die Meinungen stark auseinandergegangen sind. Und die Bereiche, in denen die Meinungen auseinandergegangen sind, die haben wir in einem abschließenden Symposium, das auch online stattgefunden hat, nochmal zur Diskussion gestellt. Hm. Und da sind dann ja auch nochmal Ergebnisse rausgekommen oder Ergebnisse in dem Sinne, dass es unterschiedliche Annahmen gibt. Hm. Zum Beispiel und Annahmen, welche Rolle kann die Gastronomie spielen bei der Markteinführung von alkoholfreien Wein? Und, oder die Frage, welche, äh, welche, mal, ähm, Bereiche alkoholreduzierten Weins haben dem ehesten eine Chance. Ich meine, zwischen 0% und 11, 12, 14% gibt es ja eine große Lücke.
0: Mathematisch ja. betrachtet unendlich viele Zahlen. <lacht>
1: genau. <lacht> und, ähm, ja, und da sind die Experten auch völlig unterschiedlicher Ansicht. Ähm, und klar gibt es vielleicht auch da wieder Plausibilitätsüberlegungen, wer könnte Recht haben. Aber äh, das wird im Endeffekt wird die Zukunft zeigen, aber es zeichnen sich schon Bereiche ab, wo man mit bestimmten ja, Annahmen formuliert äh, annehmen kann, dass das am ehesten eine
0: Chance hat. Und äh, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dich jetzt fragst, was ist bei den beiden los, warum kommen die nicht endlich zum Punkt und erzählen, was die Ergebnisse sind, das Ganze hier wird eine Podcast-Serie, wo ich die einzelnen Bereiche des Projekts, also die Konsumentenbefragung, das Eye-Tracking, das Expertenpanel und auch die Sensorik und äh, alles, was dahinter steckt, in einzelnen Episoden behandeln werde, weil es ist doch relativ umfangreich geworden. Und wie wir auch eben gehört haben, sind ja noch gar nicht alle Ergebnisse da. Das heißt, oder zumindest noch nicht so aufbereitet, dass sie veröffentlicht werden. Das heißt, das Projekt wird von mir Stück für Stück begleitet. Ich beginne jetzt im Laufe der Woche mit dem Aufzeichnen für diese Delphi-Expertenbefragung. Die Ergebnisse werden in einer weiteren Episode veröffentlicht. Deshalb, ihr wisst jetzt ein bisschen, worum es geht. Und äh, nicht wundern, wenn wir in dieser Episode noch mit vagen Ergebnissen zu tun haben. Ja? Und äh, die Sensorik, wie die Sensorik als vierter Bereich, wie habt ihr das gemacht? Oder worum geht's da?
1: Ja, also bei der Sensorik ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt, weil im Endeffekt entscheidet ja sagen wir, der Geschmack und der Genuss und das Genussempfinden des Einzelnen entscheidet ja, ob das nachher im Produkt, das Produkt eine Chance im Markt hat. Und deswegen ist für uns ganz wichtig zu sehen, die Produkte, die schon da sind, die auch teilweise von unseren Projektpartnern sind aus dem Konsortium, sind auch Produkte eingereicht worden. Und ähm, die haben wir vertestet, zunächst in unserem Expertenkreis, dann aber auch mit den Endverbrauchern. Und jeder, der eine Probe eingeschickt hat, bekommt seine Begutachtungen zurück, sodass er einen Rückschluss hat, ja, wie ähm, das Produkt beim Endverbraucher angekommen ist. Und naja, ähm, jeder ist natürlich von seinem Produkt überzeugt, aber ich bin auch sicher, dass eben noch Anregungen kommen von den Endverbrauchern, wo man das Produkt weiterentwickeln kann. Und da gibt es natürlich noch Potenzial. Man muss einfach sehen, dass die Erfahrungen in dem Bereich noch jung sind. Und es kann ja auch gar nicht sein, dass man schon völlig zu Ende entwickelte Produkte hat. Das ist auf dem Weg. Ja, Und äh, manche sind schon ein Stück weiter wie andere. Es hat sich total aber,
0: was getan in den letzten drei Jahren. Absolut. Also wenn ich mal überlege, als ich das erste Mal alkoholfreie Weine probiert habe, das war auf der ProWein 16, 17 oder sowas. Boah, schwierig. Und äh, jetzt mittlerweile habe ich ein paar zugeschickt gekriegt, wo ich echt sagen muss, kannst du gut trinken, also ich wäre vorher auch nicht drauf gekommen, aber mhm. durchaus gut. Ja. Ja.
1: Absolut, also das ist etwas, was wir bestätigen können, dass einfach mittlerweile, A, gibt es viel mehr Angebot in den letzten zwei, drei Jahren und auch die Qualität ja, oder ist einfach gestiegen, die geschmackliche Qualität, die da ist und es ist durchaus auch ein Genusserlebnis, dies, manche dieser Weine zu trinken. Mhm. Ja, und wie überall, man darf vielleicht einfach nicht den Fehler machen, jetzt erstmal vorher einen Alkoholhaltigen zu trinken und dann einen Alkoholfreien. Das ist ähnlich wie beim Bier. Ja, wenn man es direkt gegenüberstellt, wird man natürlich in geschmacklicher Differenz erleben. Aber das ist ja, glaube ich, auch gar nicht die typische Situation. Sondern die typische Situation ist, dass man entweder aus gesundheitlichen Gründen keinen Alkohol trinken will oder auch situationsbedingt. Also... Bei einem Geschäftsessen ist ja all die Frage, ja, äh, ob ich irgendwann sag mal, vielleicht die Kontrolle verlieren möchte oder ob ich sage, ich muss einen kühlen Kopf behalten und dann vielleicht eben doch lieber einen alkoholfreien Wein trinke und damit vielleicht äh, nachher den besseren Deal abschließe ganz geschweige davon, dass viele noch heimfahren wollen und eben der Führerschein ist ja auch was wert und insofern ist da auch in den Situationen, wo man ja selber fahren muss, eben eine Situation, wo man auch eher auf alkoholfreie Produkte zurückgreift. Hm. Ja. Und der große Vorteil von alkoholfreiem Wein ist halt, im Vergleich zum Cola oder zum Mineralwasser, man hat eben ein Produkt ähm, im Glas, ja, das einen nicht nach außen äh, erkenntlich macht als derjenige, der kein Alkohol trinkt. Wollte ich gerade ja. sagen, also
0: als Gastronom hätte ich dann so meine heimliche Flasche alkoholfreien Wein da, falls dann irgendeiner mal nicht trinken will, aber sein Gesicht nicht verlieren möchte. Dann... <lacht> Gut. Ähm, was mich jetzt äh, privat interessieren würde. Du bist ja bestimmt mit äh, ein paar Annahmen in das Projekt reingegangen, also im Idealfall wissenschaftliche Methode, wir sind völlig frei von äh, jeglichem menschlichen Gefühl als Mensch, aber in Wirklichkeit sind wir Menschen, die auch äh, forschen. Äh, was hat dich denn überrascht bisher an den Ergebnissen?
1: Naja, zunächst einmal fand ich das ein super spannendes Projekt, weil man halt nun wirklich die Chance hat mitzuwirken bei der Einführung einer völlig neuen Produktkategorie. Und ähm, diese Chance ergibt sich nicht so oft. Ja? Und insofern fand ich das wissenschaftlich und methodisch eine Herausforderung, dafür zunächst mal ein Forschungskonzept zu entwickeln, wie man das untersuchen kann. Und aber halt, wie man es auch wirklich in den Markt bringen kann. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste und ähm, Jetzt müssen wir einfach schauen, wie wir nachher auch noch den Markteinstieg äh, schaffen mit unseren Partnern, damit eben auch die Produkte nachher gute Abverkaufszahlen erzielen. Und mein überrascht von den Ergebnissen äh, bin ich zunächst einmal, äh, dass. Die, die Zustimmung äh, zu unserem Interesse an alkoholfreien Produkten stark zugenommen hat. Also das ist etwas, äh, wo man schon sagen kann, dass wir am Anfang naja, manchmal ein bisschen belächelt wurden, als wir das Thema angesprochen haben und ja, klar, jeder hier. gesagt hat, <lacht> alkoholfreien Wein, wer will das? Ja, aber mittlerweile ist die Situation eine ganz andere, also es gibt Interessensbekundungen eben äh, von verschiedenen Winzern, aber natürlich auch aus den Medien, die sich verstärkt für dieses Thema interessieren. Wir haben auch Signale aus dem Handel, die an solchen äh, Das ist eine der stärksten äh,
0: Wachstumssparten, relativ absolut. gesehen. Ja, absolut. Mhm, ja, und genau. keiner
1: will den Anschluss verpassen. Ja, Also mein, nicht jeder ist so mutig, es gleich... Ähm, ja, umzusetzen, mein, das Display für alkoholfreien Wein, bei Medica war es, glaube ich, von dem den Bericht, das heißt, ist sicher noch die Ausnahme. Aber das ist auch eine Frage der Zeit, bis das eben flächendeckend äh, so erscheint. Und also das hat mich schon überrascht, dass diese Entwicklung so schnell geht. Und ähm, zudem gibt es ja auch noch Entwicklungen, was das Weinrecht angeht, das europäische Weinrecht, was möglicherweise, wenn das alles so kommt, wie es die Novellen vorsehen, dann eben auch gerade für alkoholreduzierte Produkte. Das ist ja ja, eine riesige
0: Bezeichnungsproblematik, oder?
1: Ja, also dann möglicherweise muss es dann heißen, eben aus entalkoholisiertem oder Wein. Aber es ist dann halt so, dass auch Produkte Wein heißen dürfen, die eben weniger wie 8,5 hm. Alkohol haben. Ja, was natürlich, meine ich, schon die, die Marktchancen erleichtern. Ja, und beim Bier ist es ja so, es kann immer Bier heißen, egal wie viel Alkohol es hat. Und es ist vielleicht nicht ganz gerecht, dass beim Wein es halt nicht mehr Wein heißen darf, wenn es weniger wie 8,5 Prozent hat und kein alkoholfreier Wein ist. Hm.
0: Aber glaubst du, dass ähm, tatsächlich so eine Bezeichnung, also wie jetzt Wein oder alkoholfreier Wein, dass das das kaufentscheidungsrelevante Kriterium ist? Oder ist das nicht eher ein gutes Markendesign? Ich meine, eine Weinflasche ist eine Weinflasche. ja. Also, ja,
1: also ich glaube, dass das nachher unerheblich ist, ob das jetzt alkoholfreier Wein heißt oder ähm, ja, entalkoholisierter Wein heißt. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende, sondern im Endeffekt muss der Verbraucher einfach wissen, das ist ein Produkt aus Wein, innovatives Produkt, das keinen Alkohol hat oder unter 0,5 Alkohol hat. Dann glaube ich, das ist das Entscheidende. Also diese Bezeichnungen, das erscheint uns vielleicht jetzt erstmal ein bisschen naja, neuartig und fremd, aber sobald das jetzt mal ein Jahr oder zwei so äh, bezeichnet werden muss, wird man sich daran
0: gewöhnen. Könnt ihr in äh, Hinsicht auf Herstellungsverfahren äh, Empfehlungen aussprechen, in welche Richtung man sich orientieren sollte, falls man als äh, Winzer oder als Genossenschaft Interesse daran hat, da Kompetenzen aufzubauen?
1: Naja, es ist im Augenblick eher das große Problem der Entalkoholisierung, äh, welche Technik da sagen wir, gehen die Expertenmeinungen völlig äh, auseinander, was das bessere Verfahren ist. Also, ähm, die, die größeren Anbieter setzen auf Spinning-Cone-Technik und äh, ja, das sind auch sagen wir, gut funktionierende Anlagen. Andere auch mehr auf eine Membrantechnik, äh, die ja auch immer wieder weiterentwickeln. Ja, was sich im Endeffekt äh, durchsetzt, ist schwer zu sagen. Aber ähm, auch dazu hatten wir Expertenmeinungen, aber naja, ähm, im Augenblick ist noch das größte Problem die entsprechenden Losgrößen. Also um das wirtschaftlich zu entalkolisieren, braucht man bestimmte Mengen. Und da äh, wird es darauf ankommen, dass sich die Winzer Genossenschaft und die Winzer, die Weingüter, sagen wir überlegen, wer nicht alleine die Mengen bringt, sich irgendwie zusammenzuschließen. Ah, und, das, äh, okay,
0: das, das kein, nicht wie bei den einzelnen Weingütern, der jeder Winzer ist ein Künstler und unterschreibt die Flasche praktisch selbst, sondern man mh. schafft eine gemeinsame Marke, die zukauft und dann Masse durchschießt. Ich habe mit Moritz Zürewitz gesprochen von Kolonne Null mhm. und äh, der hat auch gesagt, dass ähm, das Hauptproblem, was viele halt gar nicht sehen und wo auch die, die, das Kundenverständnis echt nicht für da ist, ist, dass das Entalkoholisieren den Wein teurer macht als vorher weil mhm. natürlich ein weiterer, sehr energieintensiver Arbeitsschritt äh, reinkommt, plus die Mengen nicht so groß sind. Das heißt, die Skaleneffekte noch wesentlich kleiner in der Produktion. Ja. Ja, und, äh,
1: Klar, man hat ja auch einen Mengenverlust äh, bei der Entalkoholisierung. Und dann kostet natürlich das Entalkoholisieren auch Geld, ja wenn man es ja durch einen Dienstleister in der Regel durchführen lässt, weil die wenigsten eine eigene Entalkoholisierungsanlage haben. Das lohnt sich vor allem für diejenigen, die größere Mengen haben. Und vielleicht auch darauf spezialisiert haben, ja, wie der bereits angesprochene Jung und so, die natürlich da gut aufgestellt sind, auch über jahrzehntelange Erfahrung verfügen. Also insofern, äh, aber das sind halt die großen Ausnahmen für die meisten stellt sich das Problem. Und da wird es eben so sein, dass sich die wenigsten im Augenblick eine eigene Entalkoholisierungsanlage werden leisten können. Das können eher diejenigen, die größere Mengen haben. Da gibt es sicher auch große Weingüter. Es gibt natürlich auch die Zentralgenossenschaften, die das durchaus stemmen könnten. Aber für alle anderen ist immer noch die Möglichkeit, sich zusammenzuschließen und bei einem Lohnentalkoholisierer das durchführen zu lassen. Da gibt es ja auch einige, die das machen.
0: Das gleiche Geschäftsmodell wie ein Vollernter, der vermietet wird im Weinbau oder so.
1: Eben genau mhm. das gleiche Prinzip. Und weil es muss ja vielleicht auch nicht jeder. Ähm, Maschinenringe sind gefragt. Wow. Insofern ja. ist etwas was ähnliches wie ein Maschinenring, in dem Fall, dass man eben also was in Vermarktungskooperationen bildet. Dass man jeder bringt ähm, Weine ein und ähm, Grundweine, die man dann zusammenfügt. Man muss ja nur fragen, äh, wie soll nachher das Endprodukt sein. Hm. Ja, und, und man kann durchaus einsammeln. Es gibt so ein Experiment oder ein Projekt, das in der ähm, im Rheingau abläuft, wo eben genau so äh, Mengen zusammengezogen werden aus unterschiedlichen Weingütern. Äh, unter einer Hoheit, ja, wie, wie man den Wein geschmacklich ausbauen möchte, werden die Grundweine zusammengeführt und ist dann ein Cuvée material sozusagen, das dann entalkoholisiert wird und unter einer Sammelbezeichnung auf den Markt eingeführt. Aber na, hat jeder hat ein alkoholfreies Produkt hm. und kann es eben seinen Kunden anbieten. Und, ähm, und das Ganze ist zu einigermaßen eher wirtschaftlichen Bedingungen. Mhm. Also, so. Äh, Kannst du den Namen verraten? Ach, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Kann ich schon verraten, ja, aber. Äh, können wir nachher danach äh, weil das klingt nach, nach um was, was, ich,
0: was ich dann auch mal ins Interview holen möchte, ja? Ja, ja, klar, klar. Ja. Also, ähm. Können wir dann nach dem Podcast machen, das rennt ja nicht weg. Mhm. Ähm, auch hier an der Stelle nochmal, ähm, falls ihr in das Thema alkoholfreier Wein mehr einsteigen wollt, es gibt bereits ein Interview ähm, zu dem Thema bei mir online mit Moritz Zürewitz von Kolonne 0. Das ist ein super spannendes Interview. geht es viel um alkoholfrei, auch um halt den Markenaufbau von Kolonne Null. Das ist ja eine Marke, die ausschließlich über Zukauf funktioniert und die auch im Premium-Segment angesiedelt ist. Also insofern super, super spannend, gerade wenn man als Winzer sagt, okay, lasst die Genossenschaft mal ihren Massenwein durchschießen wenn ich über Alkoholfrei rede, dann halt das geile Zeug, weil ich glaube, dass da auch geschmacklich das größte Potenzial drin liegt. Genau, und der Moritz spricht übrigens auch über Fremdkapital bei der Unternehmensgründung. Hochspannendes Interview. So, bisschen Werbung gemacht. Ja, nee, insofern würde ich sagen, dass das klingt auf jeden Fall nach einem hochinteressanten Projekt. Ich glaube auch, wenn diese Art von Unternehmensmodellen oder Wirtschaftlichkeits- Faktoren, wie du sie eben angesprochen hast, wenn die besser verstanden sind und auch besser kommuniziert werden, das ist wahrscheinlich auch ein, ein Ergebnis von Weinnova, dass man halt sagen kann, so und so und so kann es funktionieren und vielleicht entstehen dann ja auch tatsächlich die Projekte oder die Unternehmen dahinter, das sind ja wahrscheinlich nicht alle Genossenschaften und Weingüter und wer auch immer bei euch mitmacht, nur zum Spaß dabei, sondern das wird danach gesucht, wie man das monetarisieren kann.
1: Klar, das sind natürlich alles erwerbswirtschaftliche Unternehmen, die natürlich auch was davon erhoffen und wir machen es so, dass wir über jeden Forschungsschritt in so alle viertelhalbe Jahre äh, treffen wir uns mit den Mitgliedern unserer operationellen Gruppen, also diesen 36 Partnern und die Ergebnisse werden immer zuerst an diese kommuniziert. Aber im Nachgang veröffentlichen wir alle Ergebnisse in verschiedenen äh, die Aktien Medien.
0: Verkauft sind sozusagen. Ja,
1: oh gut, ein Informationsvorsprung äh, muss sein. Klar. Natürlich ist es ja ein U-gefördertes Projekt, ist es so, dass man alle Ergebnisse veröffentlichen muss. Ja, und das ist ja auch unser Verständnis als Hochschule. Also wir wollen das, was an Forschungsergebnissen da ist, natürlich auch in die Öffentlichkeit bringen. Mhm. Aber ein gewisser Vorteil müssen natürlich die Projektpartner schon haben. Deswegen ist es bei denen mit einem zeitlichen Vorsprung.
0: Eine Frage, die ich mit dem Moritz äh, lang diskutiert habe. Ähm, wie groß siehst du das Marktpotenzial für alkoholfreien Wein? Also Mengen oder monetär technisch?
1: Ja, naja gut, es wird sich so entwickeln, dass äh, wahrscheinlich auch da die üblichen Preis schienen. also man auch beim normalen Wein ist ja 10 Euro plus, äh, ist nicht das Massengeschäft. Aber das, das wird sich eben noch weiter ausbauen. Ich denke schon auch, dass gerade die interessanten Zielgruppen, die eben auch eine größere Investitionsbereitschaft haben, dass da noch längst nicht das Ende erreicht ist, sondern äh, im Augenblick ist ja schon, muss man bei Kolonne Null oder es gibt ja auch andere spezialisierte Anbieter wie Bär oder Jung oder sowas, wo es auch hochpreisige Weine gibt, aber ähm, es wird auch dann mengenmäßig interessanter, wenn man mal in die Kategorie zwischen 5 und 10 Euro kommt oder vielleicht auch sagen wir, 5 Euro und darunter. Ich meine, Es ist ja so, dass äh, der Durchschnittspreis eben eher in dem Segment liegt ähm, und da muss man einfach schauen, äh, was lässt sich an Geschmackserlebnis realisieren. In Entalkoholisierung kostet Geld, es sind Volumensverluste, es wird der Preis immer etwas höher sein müssen als beim alkoholhaltigen Wein. Aber wer eben beim Discounter die Flasche für 3 Euro kauft, kann natürlich auch nicht das Endprodukt in einer höchster Qualität erwarten. Das gilt beim alkoholhaltigen Wein ja auch. Und wenn dann vielleicht ein alkoholisierter Wein beim Discounter ja, vielleicht unter 5 Euro zu bekommen ist, dann kann das natürlich auch nicht ein, ja, ein Hochqualitätsprodukt sein. Aber vermutlich für die Zielgruppe, die in dieser Preisklasse kauft, durchaus eine interessante Alternative.
0: Ja, gut. Ähm, ich denke, wir haben jetzt die 45 Minuten rum. Oh. Es geht immer schneller, als man denkt. Ähm, das ist eine spannende Sache. Ich würde das Ganze gerne mit einer Frage abschließen. Finde ich bei dir zu Hause alkoholfreien Wein?
1: Ja, gibt's es. Ähm, jetzt nicht in, der, in großer Menge, aber ich habe ein paar Flaschen im Keller. Aber die jetzt gebe ich zu. Ja. Ähm, nicht immer so häufig im Einsatz kommen, aber weil wenn wir zu Hause Wein trinken, dann müssen wir ja nicht mehr fahren. Zum Glück gibt es auch die gesundheitlichen Restriktionen so nicht, deswegen trinke ich eher den alkoholhaltigen Wein. Aber wenn ich jetzt es wo essen bin und ähm, dann sag mal, muss ich schon mich sehr zurückhalten, dann ähm, frage ich immer nach einem alkoholfreien Wein selten, dass ich auch einen bekomme. Leider.
0: Sehr selten. Noch.
1: Ja, es ist leider die große Ausnahme. Aber da ist ein großes Potenzial auch eine große Aufgabe, ja, die entsprechenden Gastronomen zu überzeugen, auch dort Produkte anzubieten. Und ähm, weil das ist ja eigentlich ähm, sagen wir, für den normalen Weintrinker die Hauptsituation, wenn man eben noch fahren will und muss. Und ähm, eben dann temporär auf den Alkohol zu verzichten. Wenn ich in gemütlicher Runde zu Hause sitze, habe ich ja keine Motivation, auf den Alkohol zu verzichten. Ja, insofern ähm, ist bei dem Konsum zu Hause das nicht im Vordergrund, aber in der Gastronomie würde ich es gerne
0: nutzen. Ja, dann schauen wir doch mal, ob die dann irgendwann mal gebildete neue Bundesregierung die 0,0 Promille Grenze einführt. <lacht> Es gibt Teile von mir, die hoffen nein, es gibt Teile von mir, die hoffen ja. Es hat beides was für und gegen sich, aber aus Sicht der Weinbranche ist es natürlich ein schwieriges Thema. Wobei in anderen Ländern funktioniert es auch, da muss man nicht so Panik haben. Aber es wäre natürlich für so eine Produktsparte höchst begrüßenswert und so oder so ein spannendes Thema. Günther, ich danke dir für das Interview.
1: Gerne, Jäger.
0: Und ich hoffe, dass wir dann im Laufe der nächsten Monate noch sehr, sehr viele interessante Sachen von euch hören.
1: Es gibt auf jeden Fall noch spannende Ergebnisse und äh, weil ja unser Ziel ist, die Markteinführung in Ende 2022 da auch äh, tolle Konzepte zu haben, wie man es realisieren kann, dann kommen eben auch die noch für die Umsetzung besonders relevanten Erkenntnisse.
0: Wenn man sich WeinNova angucken möchte, wo veröffentlicht ihr, wie finde ich euch im Internet?
1: Also man findet uns auf der Homepage der DHBW Heilbronn. Dort haben wir einen Reiter Forschung und im Bereich der Forschung ist das Projekt Weinova. Und dort finden sich alle bislang veröffentlichten Artikel, kann man als PDF abrufen.
0: Okay, also DHBW Heilbronn, ihr habt es gehört, guckt es euch an. Und damit würde ich sagen, vielen Dank und Gerne. bis zum nächsten Mal. Ich denke, wir können von dem Vinova-Projekt noch eine ganze Menge spannende Erkenntnisse erwarten und ich hoffe, dass die Forschung auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden kann, ohne die Beeinträchtigung durch Covid, ja, weil gerade das Thema Marktforschung ist natürlich relativ schwierig, wenn man diese krassen Kontaktbeschränkungen hat. Aber äh, im Moment ist es so und es erwarten uns auf jeden Fall noch ganz viele Episoden. Also das hier ist der Auftakt einer Serie und du wirst immer mal wieder alle paar Monate eine neue Episode dazu hören. Aber ich denke, insgesamt ist das Thema sehr, sehr, sehr spannend. Falls du dich mehr mit alkoholfreiem Wein beschäftigen willst, ich habe ein Interview mit Moritz Zürewitz. Das ist der eine Gründer und auch der eine Geschäftsführer von Kolonne 0. Die sind nämlich zu zweit. Und mit Moritz spreche ich in dem Interview erstens über das Thema Unternehmensgründung, Fremdkapital, aber natürlich ganz massiv auch über den alkoholfreien Weinmarkt. Das ist das Interview Nummer 17, wenn du die Nummerierung in dem Podcast durchgehst, also relativ weit am Anfang. Mir hat es leider am Tag vor dem Interview das Mikrofon runtergeschmissen, deshalb ist die Soundqualität ein bisschen mies. Aber man versteht es, es ja, ist halt eher wie ein Telefongespräch. Aber ich denke, bei dem Podcast hier geht es geht's auch nicht unbedingt darum, dass alles High-End ist, sondern es geht darum, dass die Informationen High-End sind. Und das Interview mit Moritz ist auf jeden Fall super, super spannend und ich kann dir nur empfehlen, es mal in aller Ruhe durchzuhören. Morgen geht übrigens bei WeinPlus eine Episode mit Emilio Foradori online. Emilio ist der Sohn von Elisabetta Foradori. Das ist ein Weingut, was vielleicht dem einen oder anderen was sagt, nämlich ein weltbekanntes italienisches Weingut. Emilio spricht fließend Deutsch, weil er auch deutsch aufgewachsen ist. Also im Norden Italiens sprechen sehr viel Deutsch. Es äh, ist ein hervorragendes Interview über das Thema, äh, wie man Händlernetze aufbaut, wie man äh, über Limitierung den eigenen Weinpreis steuern kann und eben auch über die Nachfolge, wenn man als Eltern so herausragende Winzerpersönlichkeiten hat und sich eine eigene Identität schaffen muss. Ähm, Achso, ja genau, wir sprechen auch über Teroldego. das ist die Rebsorte ähm, oder der Wein für den Voradori so bekannt geworden ist und äh, die haben einen eigenen kleinen Anbauverband gegründet, äh, Telodego Evolution, der ähm, halt auch in der Vermarktung dieser Rebsorte eine wesentliche Rolle spielt und auch das könnte für den ein oder anderen Winzer hier interessant sein, weil es natürlich sehr stark um das Thema Nischenmärkte und Positionierung geht. Deshalb, falls ihr die Episode jetzt schon hören wollt, ihr wisst wie es geht, Plus, freie Mitgliedschaft und dann ab morgen. Und für alle anderen ist das Interview dann in zwei Wochen, also zum Jahreswechsel online und erreichbar. Damit kommen wir auch zu der Musikempfehlung des heutigen Tages. Die Musikempfehlung findest du wie immer in den Beschreibungen zu diesem Podcast. Also wenn du jetzt bei Spotify oder so einfach runter scrollst, in den Beschreibungstext, dann siehst du unten den Link. Es ist ein Soundcloud-Set. Heute von der Künstlerin Martha van Straten, mit der ich zusammen übrigens auch einen Wein gemacht habe. Also mit ihr und dem Weingut Margaretenhof Eil. Es ist der Wein, der im Cover dieses Podcasts zu sehen ist. Also dieser unfassbar knallige Elbling. Mir gefällt das Design sehr, sehr gut. Und äh, die Martha van Straten, die tritt auch ständig in Podcasts auf, aber eben halt in Musikpodcasts. Und heute handelt es sich um den Pingy pang oder Pingi-Pung-Podcast. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Äh, wo sie ein Set geliefert hat mit dem Namen Still Growing Up was ihr heute als Musikempfehlung hören könnt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Einschalten und wir hören uns dann in der nächsten Episode.